0: La ciencia está de moda. Bueno, no sé si sería la palabra correcta para utilizarla, pero es que la han utilizado para todo. Miren, desde para justificar productos milagros, dietas diseñadas científicamente y hasta los grupos como Confamilia, por ejemplo, que dicen que la ciencia avala todo lo que tienen que decir en contra de la homosexualidad. Bueno, pues eso se llama en realidad mala ciencia o pseudociencia y de esto vamos a platicar hoy en una mesa que no se pueden perder.
1: Y la pseudociencia se ha utilizado ya sea con fines económicos, políticos o simplemente por ignorancia Si tenemos explicaciones a fenómenos que sean muy convincentes o pegajosas Aunque no tengan fundamentos científicos, estas suelen propagarse
0: Además vamos a platicar de los atletas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos en Río 2016 Por supuesto los cambios en el gabinete y muchas cosas más Acompáñanos porque si arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: ¿Quién
0: en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto se siente como se oye esta canción? A ver si a
4: ¿Sí?
0: ¿Sí? se veía. ¿No? Al menos era el que más eh, El presidente anunció, pues hace prácticamente unos minutos, cambios en su gabinete. Eh, de entrada, la renuncia de Luis Videgaray como secretario de Hacienda, a donde llega José Antonio Mid. Eh, es parte de los anuncios, eh, por supuesto, eh, también este otro anuncio. Eh, importante también de Miranda Nava, que llega a la Secretaría de Desarrollo Social. Y justamente para comentar, bueno, y esto qué a nosotros, qué, ¿Qué implicaciones tiene y por qué se da en este momento, le agradezco enormemente al doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, que nos acompañe esta tarde vía telefónica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes.
0: ¿Qué lectura le da a estos
5: cambios? Bueno, pues hay el, varias lecturas. Eh, la primera de ellas, más inmediata, tendría que ver eh, con las críticas eh, que se han dado a raíz de la visita del candidato Trump y que de alguna manera se dice que fueron sugeridas o planteadas por el ex secretario de Hacienda, Vivegay, al, al, al presidente eh, Peña y que obviamente eso generó una situación particular en el gabinete y las críticas que han hecho diferentes actores sociales, políticos, etcétera, etcétera. Esa es una. La otra lectura tiene que ver, incluso, eh, lo comentaba de alguna manera, el presidente, hay una situación económica eh, cambiante. Eh, particularmente, recientemente ha habido una evaluación eh, acerca de las capacidades crediticias del país, pero sobre todo de los niveles de endeudamiento interno, que pues que han ameritado, bueno, desde hace algunos años, una situación de atención particular, porque eso bueno puede tener algunos impactos en materia de finanzas públicas, y en ese sentido, pues, eh, llega el, el secretario Mit con una amplia experiencia en la propia Secretaría de Ciudad de Público. Eh, es un funcionario que ha estado en diferentes puestos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SOL, y pues aparentemente ha, ha mostrado ciertos indicadores de eficacia, ¿no? Entonces regresa una secretaria que ya la conoce y que en su periodo, pues, que fue previo a la, al ascenso de esta nueva administración federal, pues se tenían algunos indicadores favorables, ¿no? Entonces el reto, pues, es un reto interesante, complejo, y pues esto implica la necesidad que el secretario Mil fortaleza estas estas desbalances o estas situaciones de déficits que sin duda alguna van a ser muy importantes de cara al proceso electoral que se avecina.
0: ¿Y sobre Luis Enrique Miranda Nava?
5: Bueno, eh, hay que ver que él ha tenido una participación muy importante en los últimos años para tratar de destrabar los, los acontecimientos políticos y sociales que se han dado con los maestros, con líderes sindicales, entonces tiene una capacidad de, de vinculación o de atención a las demandas concretas. Aquí lo que llama la atención es que Secretaría de CDSOL pues es una secretaría que maneja diferentes programas, eh, aquí eh, llama la atención, pues los retos son, son, son complejos, tenemos el tema de la pobreza, hay que recordar que hay una polémica acerca de los niveles de medición de la pobreza en el país. Tenemos el tema de la pobreza, tenemos el, el, el tema de, de atención de los grupos vulnerables. De hecho, nosotros, el Colegio Fonteramo, tenemos un seminario Desol este lunes para discutir el tema de reinserción social de los migrantes, a raíz de los cerca de dos millones de expulsados eh, migrantes expulsados en la administración del presidente Obama. Es decir, Secretaría de Desarrollo Social es una, es una agenda, maneja una agenda muy compleja desde el punto de vista social, político, y obviamente también implica... Eh, pues la tensión política en un contexto electoral que repito que se avecina.
0: Sí, yo creo que esa es la, la lectura de más importante que se le da, ¿no? Si sería poner el foco sobre un personaje especial con miras al 2018.
5: Así es, Pamela, y de esa manera pues se le baja un poquito la, la como lo comentas esa mirada por lo que representa su secretaría y por lo que va a seguir representando, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, eh, el reto en materia de estos cambios es, uno, a, a atender estos déficits que estamos hablando, dos, atender la volatilidad eh, que genera estos cambios en, en materia del, del, de la paridad, dos, eh, el ter tercero, los temas que tienen que ver con estos cambios que ha tenido en este caso el, el petróleo a nivel internacional, y sobre todo hay otro tema que, que lo conoce eh, que lo conoce muy bien el secretario Mitt y que incluso tengo entendido que hoy hay una reunión nacional. Es cómo se puede avanzar en tratar de nivelar ¿sí? los recursos financieros de los municipios del Estado a través de un presupuesto por resultados. Tengo entendido que hay una reunión hoy nacional para abordar ese tipo de temas y que son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? por lo que viene una situación de, de, de desequilibrios eh, eh, presupuestarios por cuestiones en parte internacionales, pero que refleja la necesidad que tanto los municipios y los estados asuman sus capacidades para controlar el endeudamiento, pero sobre todo de fortalecer sus capacidades administrativas.
0: Claro. Doctor, le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada esta tarde y eh, me encantaría que pudiéramos platicar, si se puede, la próxima semana sobre este encuentro que van a tener para hablar sobre la situación de los migrantes.
5: Eh, de acuerdo, Pamela, te envío un abrazo de Tijuana. Nos Muchísimas vemos.
0: gracias, un abrazo. Dos el día con once minutos, vamos con la información.
1: En medio de las críticas que está recibiendo el presidente Enrique Peña Nieto, la dirigencia nacional del PRI lanzó este miércoles una nueva campaña denominada Reto PRI, cuyo objetivo es contrastar ideas con los partidos de oposición. En un primer spot difundido a través de la página retopri.com, el líder nacional de ese instituto político, Enrique Ochoa Reza, retó a su homólogo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a debatir sobre corrupción.
2: Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Y reto a López Obrador a debatir sobre corrupción. Porque para empezar, su declaración 3 de 3 es una mentira. No declara ingresos, no paga renta, no posee bienes. ¿De qué vive? En el PRI ponemos el ejemplo. Checa mi declaración 3 de 3. Y Andrés Manuel, entra a retopri.com y vamos a debatir. Este es el reto PRI. Éntrale, es por México.
1: Como parte de esta campaña, en los tiempos oficiales del partido se estarán difundiendo una serie de spots de diversos temas como educación y empleo. Informó para Noticias MBS, René Cruz González.
6: Así es, gracias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que realizará una reprogramación de canales para que coincidan con su identidad programática estos canales de televisión y así la población pueda encontrar sus favoritos en el mismo número en cualquier entidad de la república. El comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, detalló que será el próximo 27 de octubre cuando esta medida entre en vigor, por lo que todos los televidentes de canales abiertos tendrán que reprogramar su tele a fin de tener este reordenamiento y encontrar los canales en el número correspondiente a su identificación. Lo vamos a escuchar.
5: Es un beneficio que tenemos con motivo de la multiprogramación. Hoy más señales se radiodifunden a la población, pero habrá que ver exactamente en cada plaza qué es lo que se está viendo vía aérea y eso es lo que veremos con la nueva asignación de canales virtuales.
6: Para noticias MBS, Ciclali Science. Ante el incumplimiento del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Miguel Ángel Mancera para atender sus demandas, el movimiento Antorcha Campesina anunció una megamarcha para el próximo 17 de septiembre rumbo a la Asamblea Legislativa, donde pretenden instalar un plantón permanente. En conferencia de prensa, la dirigente de la organización aquí en la Ciudad de México, Gloria Brito Nájera, afirmó que de manera insensible y criminal el gobierno local se empeña en negar la solución a sus demandas mismas, que cambiarían, dice, el panorama de abandono y pobreza en la que viven miles de capitalinos. El día de hoy el movimiento antorchista de la Ciudad de México anuncia la realización de una marcha el 17 de septiembre. El 17 de septiembre vamos a realizar una marcha plantón. Estamos convocando a nuestros compañeros para salir del ángel de la independencia y nos vamos a dirigir a la Asamblea Legislativa. La líder del movimiento señaló que desde hace años han solicitado a las autoridades locales el apoyo para servicios de educación y salud, así como para vivienda para los más pobres, pero a la fecha dicen sus demandas no han sido atendidas. Y bueno, finalmente ofrecieron una disculpa a la ciudadanía, argumentando que no buscan afectar a terceros con sus móviles, pero dejaron en claro que no cesarán sus acciones hasta que se atiendan las demandas de alrededor de 1.200 familias que se han visto afectadas. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
0: Y sí, tenemos buenas noticias. El día con 14 minutos. Tenemos muchas buenas noticias el día de hoy. Tienen que ver todas con el ámbito deportivo. Miren, la primera es esta noticia que nos comparte eh, Juan Luis Negrete a través de Twitter. Y desde la mañana, y, y creo que es importante comentarla. Se trata de la historia de Fernanda López Garza. ¿Qué hizo Fernanda López Garza? Bueno, pues se convierte en la mexicana más joven en cruzar el Canal de la Mancha. 16 años tiene. Recorrió 32 kilómetros de Inglaterra a Francia en un tiempo de 11 horas y 58 minutos. Estuvo acompañada de un barco de apoyo y solamente hizo una pequeña pausa para alimentarse y descansar un poco. ¿Cómo no? Imagínense, 11 horas y 58 minutos nadando todo el tiempo. Y además, lo que eso implica, porque pues, se lo imaginan en el alberca en decir que cansado. Pero en el mar, la corriente, eh, la temperatura del agua, lo que la sal le hace a tu piel Así que bueno, pues un, una gran felicitación a Fernanda López Garza por esta hazaña Y también le agradezco enormemente a Ángela que nos acompaña vía telefónica Ángela, ¿cómo estás? Hola, pame bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Bueno, uno felicidades porque te nos vas a
4: Brasil Ay, sí, qué emoción, ya en un ratito
0: Oye, cuéntanos eh, sobre los
4: Paralímpicos Pues mira eh, empiezan Hoy es la ceremonia oficial eh, de, de apertura, empiezan del 7 y acaban el 18 de septiembre Son deportistas de 174 países los que van a disputar las medallas en 22 deportes México, nuestra delegación, orgullosamente que siempre nos tiene excelentes resultados Asiste en esta ocasión con 69 deportistas Ayer fue izada la bandera de México en la Villa Paralímpica Estuvo una ceremonia protocolaria, como se hace con el himno y todo muy muy bonito Y pues la que estuvo encargada de esto como representante de la delegación Fue Nelly Miranda, que ella es la banderada de, pues del contingente mexicano Y pues qué decir, hablar de cartas fuertes de México es bien complicado, para mí Porque el, nuestros deportistas paralímpicos tienen mm. un gran historial, un gran palmarés y tenemos mucho, digo, el reto que ha planteado la Jefatura de Misiones superar las veintiún medallas que se consiguieron en Londres hace cuatro años. Uy, ok. Yo creo que sí lo pueden lograr. Sí lo pueden lograr, son atletas muy experimentados. Dame un segundo para mí. Oh, perdóname, pero con esta gripa. <ríe> que te mejores, no te no, 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 o sea, me voy a ir con todo y dicho, pero no sabes. Bueno, mira, de las cartas fuertes que yo te puedo comentar, tenemos, por ejemplo, a Lenia Rubalcaba de Judo, Nelly Miranda, que es de natación y fue la banderada, estaban Dianey Trejo, Patricia Valle, Juan Ignacio Reyes, de natación, que él es multimedallista paralímpico, y aparte llega a Río a sus quintos juegos, y en todos ha ganado medalla. Okay. Entonces, es impresionante la calidad deportiva y humana de este chico, de Juan Ignacio Reyes, la gran diferencia es que en esta ocasión no va a competir en muchas pruebas, porque él, bueno, ya, ya está grande para ser deportista, no quiero decir que esté viejo, pues... Pero él me comentó a mí que en esta ocasión va solamente en los 50 metros. Ok. Se, quiere apostarle todo ahí para conseguir el que, el, la quinta medalla olímpica consecutiva, el, oro, el quinto oro consecutivo. Entonces, por eso él declinó participar en las otras pruebas porque quiere concentrarse en ganar su quinto título en esta prueba. Entonces, ¿en sí, qué sí.
0: disciplinas vamos a tener que poner toda nuestra atención? En
4: natación,
0: en atletismo, en
4: powerlifting, Amalia Pérez, que también es una experimentada, también va a sus quintos juegos, ella empezó a competir desde Sydney. ella no tiene cinco oros este olímpicos, pero son sus quintos juegos, y ella está buscando ahora también conseguir una medalla, en, hace cuatro años fue campeona, le fue muy bien. Powerlifting es como levantamiento de pesas, pero obviamente ellos por su discapacidad motriz en las extremidades inferiores, lo hacen solamente con los brazos. Okay. Este Gustavo Sánchez, de natación. Es buenísimo. También. Uh -huh. Es un buenazo, que también él seguramente va a ganar muchas medallas. Tenemos a Daniela Velasco, de atletismo. Ella está en la modalidad de ciegos y débiles visuales. Corre con guía, pero es muy buena. Ella fue campeona mundial. Ella es muy jovencita. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener mucha atención... En natación, atletismo, powerlifting En judo puede haber también sorpresas Con Leña Rubalcaba y con Eduardo Ávila Que también son muy buenos, ellos son débiles visuales Y pues espero una competencia impresionante Pame. Hoy es la ceremonia de, de apertura Mañana empiezan las competencias Sí, tristemente es un evento que no tiene tantas ventanas O tanta pantalla como los Juegos Olímpicos También por la cantidad de deportistas que asisten Son menos en todo el mundo digo que si lo ves de ese lado pues que bueno porque eso quiere decir que tenemos menos habitantes con discapacidad no es que no 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 quiero que suene discriminatorio sino porque la gente pues en términos generales pues está bien y los que no que hacen deporte de este nivel ya no es una rehabilitación es parte de su vida también son son deportistas que entrenan durísimo entrenan durísimo de verdad es, es su estilo de vida, lo hacen con excelentes resultados y México de verdad históricamente siempre nos da grandes satisfacciones en, en estas justas paralímpicas.
0: Pues lo que es este espacio vamos a estar dando seguimiento muy, muy, muy muy, muy cercano a todo lo que suceda con estos atletas.
4: Ay, buenísimo, Pamela. Y lo que gusta es de veras con toda la confianza del mundo, desde Brasil, en Río Estaré, yo viajo hoy, mañana en la mañana llego y empiezan las competencias y de inmediato a ponernos a trabajar porque... De verdad es que es tanto el nivel que tienen estos chicos que no nos dan descanso, hay que correr porque las medallas caen muchísimo. Ya está, te estaremos dando la Ángel entonces. Claro que sí, les mando un abrazo y muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti, 12 del día con 20 minutos, gracias a Fabiola Barrera que escribe por WhatsApp y dice yo los apoyo, ánimo a los atletas paralímpicos, estamos segurísimos de que van a hacer un excelente papel. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a tener una mesa para hablar acerca de la mala ciencia. Quédense con nosotros.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Eneagrama A Todo Terreno.
7: Andrea Vargas y Adelaida Harrison, bienvenidas. Hola Pamela, qué gusto estar nuevamente contigo. ¿Te acuerdas que la semana pasada quedamos de hablarle a tu público sobre cómo se comporta una persona cuando está sana, cuando está promedio, o cuando está tóxica, cuando está enferma Porque es completamente diferente el comportamiento Y ahí es cuando la gente dice Oye, no, a mí no me a mí no me digas que yo soy igual Que Te acuerdas que hasta mencionamos el, el caso de Donald Trump no, Que después es un ocho que está enfermo Pero ¿cómo se comportaría, por ejemplo, una personalidad sana? La personalidad sana es alguien que está tan cerca de su esencia Que
8: sabe que tiene mucho que dar al mundo Y son personas que buscan mejorar el mundo que los rodea Desde su esencia Luego el promedio, la personalidad promedio, es donde estamos la mayoría de las personas, que son las características que vamos a describir primero de cada personalidad. Y después está la personalidad tóxica, que es cuando ya nadie te soporta, cuando estás tan desintegrado que molestas alrededor. Algo bien importante que no dijimos es que puedes subir y bajar todo el día. Claro. Puedes sacar lo mejor de ti en un momento y lo peor de ti en otro momento. Pero el nivel donde estás la mayor parte del tiempo ese es tu nivel real de integración.
7: O sea que, ojo, hoy Personalidad ¿qué, o no? uno ¿Qué te parece? Vamos a empezar. ¿Cómo se le conoce? ¿Te acuerdas que se le conoce como el perfeccionista? Y su punto ciego se le conoce la ira o resentimiento, que esto es esta como sensación de, de insatisfacción crónica, de que nada es suficiente. Está como como enojado, como en descontento, como que algo me falta para que sea perfecta la vida. Okay. Ese es un uno. Entonces, ¿cómo se comportaría un uno promedio en su casa, en la vida real? El uno promedio,
8: ahorita que dijiste resentimiento, el promedio es el que se conecta con el enojo rapidísimo. Okay. Vuelve a sentir el enojo por cualquier motivo, leve que sea. Uh -huh. Son personas que suelen ser dueños de la verdad, están convencidos de que hay una sola manera de hacer las cosas
7: correctas y es la de ellos. Y fíjate, Pamela, tienen una necesidad compulsiva por corregir el error y buscar la perfección en todo lo que hace, por lo que casi siempre termina este, con una sensación crónica, ¿no? Por ejemplo, la cena estuvo fría, entonces todo el mundo se divirtió muchísimo, pero el uno dice, es que la cena estuvo fría, y me quedo con que la cena estuvo fría, entonces siempre quedo, no estoy contento. Siempre están buscando hacerlo hacer el mundo mejor y entonces la pasan también
8: educando a los demás, señalando el error, los típicos que aquí hay una falta de ortografía o el cuadro está chueco o la silla está sucia. Siempre se están fijando en eso con el afán interno de hacer mejor el mundo, pero a veces no se dan cuenta que
7: eso puede molestar. Y como es tan estricto y crítico consigo mismo y con los demás, ¿qué es lo que pasa? Dejas de disfrutar la vida porque estás viendo a ver quién hizo qué. O sea, eres el juez de todo mundo, como tú le dices el detective, ¿no? El, el, el supervisor. El, el supervisor de todo. Entonces, no, no se deja relajar, no se deja estar, porque siempre todo se puede mejorar. Entonces, cuando estás con un uno en el, en el nivel promedio, a veces te sientes como incómoda porque dices, me está criticando cómo estoy hablando, me está criticando que no estoy haciendo bien el ejercicio, que no estoy jugando bien tenis. O sea, entonces no te dejan estar exacto. Totalmente. no
8: disfrutan la vida por estar un poco más arriba de todo mundo viendo que todo sea, esté correcto
7: Perfectamente. y otra
8: cosa que tiene el uno en este nivel, bueno siempre pero en este nivel es muy fuerte la voz interna el juez crítico que siempre está calificando las acciones del uno ellos creen que es su conciencia y no, no es su conciencia, es un introyecto de lo que ellos creen que debería ser que siempre está regañándolos es una vocecita interna que siempre les dice lo que está mal Ok, y también
7: en este nivel siempre des, eh, desconfían de la capacidad de la gente Como yo soy dueño de la verdad y yo sé hacer las cosas perfectamente bien hechas Yo no te delego nada, porque yo soy el único que sabe hacer las cosas Pero esta personalidad todavía se puede ir más para abajo, se puede enfermar más ¿Cómo sería un uno tóxico? Pues cuando se estresa el uno y se
8: va más abajo y se desintegra más El tóxico se vuelve muy intolerante, rígido, inflexible son personas que ante cualquier falta hay un castigo. O sea, ya no es negociable. Además, el uno tiende a decir que es blanco o negro. Eso uh -huh. de medias tintas
7: no les gusta. Uh -huh. Por ejemplo, que si la niña llegó a la 1.5 y quedó a la 1 en tres semanas, no vuelves a salir. Así es. O traen una boleta de calificaciones
8: con puro 10 y un 8, se va a fijar en el 8. Ok, y además castigo totalmente, claro. ¿no? Así es. Otra cosa es que se deshumanizan, se vuelven súper... Pues la verdad, si amargators. Y pueden hacer juicios muy crueles y muy despiadados, de manera muy sarcástica, son
7: sarcásticos. Y hay una sensación de, de superioridad, yo soy más que tú, yo te voy a enseñar a hacer las cosas porque tú estás mal. Y, este, y aquí es donde yo justifico todos mis actos porque yo sí tengo perdón, pero tú no tienes perdón. Y fíjate que el otro día
8: me contaban de una señora que en la oficina se dedica a sacarle fotos a la gente haciendo cosas indebidas como chateando Ajá. o el mail. Y hace memes y los publica en toda la oficina y los pone a Facebook para ver, para demostrar y poner en evidencia a todos los que están haciendo algo
7: este equivocado o, o incorrecto. No, qué horror. Y fíjate, cuando esta persona está, como podríamos decir, que está enojado con la vida, por una parte se repudia, se odia a sí mismo, se castiga a sí mismo, se lastima físicamente, hay veces que hasta llegan a lastimarse o dirigen su odio hacia los demás. Entonces, pero... Eh, y se puede deprimir y se puede estar muy enojado con todo el mundo. Pero esto no necesariamente tiene que terminar así, si es que queja de la ira. Si te conoces, si trabajas en ti mismo y claro, cachas...
8: que eso es lo importante, que es, el es el mensaje, ¿no? de Estar viendo siempre lo negativo, cambia tu chip, cambia tu manera de ver la vida e intégrate. Porque el uno integrado es una gente maravillosa. Por ejemplo, son, son líderes, muy buenos líderes, son nobles, éticos, es gente súper sensible, muy justos y muy alegres. El uno busca, le, cuando está sano, busca la excelencia y predica con el ejemplo. No se dedica a estar criticando a todo mundo, uh -huh. en vez de estar regañando a todos.
7: Se dedica a hacer lo mismo, como Gandhi, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Sí, fíjate, estaba oyendo también el otro día que es los uno, cuando están muy bien, se vuelven, eh, tocan la la, la la virtud que es la serenidad, o sea, la, eh, o sea, serenan, serenan su alma, está en paz, sean flexibles, dejan fluir, dejan ser a las otras personas, no tratan de cambiar a la gente, sino que su mismo ejemplo de que son personas sencillas y son personas eh, simples, sencillas, inteligentes, la gente los los busca porque son líderes, como un Gandhi, ¿no? Claro. Son líderes carismáticos, pero no el líder que te convence, sino que es el líder que te convence por su actuar. Son líderes morales.
8: Líderes morales. Y de esa sería hecho la es, palabra. Es, es, es increíble, aunque esté medio promedio la personalidad, la gente los busca para pedir les consejo. Sí. Porque sab siempre saben qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer. Y entonces que son justos, ¿no? Esa es su virtud y
7: a pesar de ellos muchas veces la gente sí lo ve. ajá Y no busca el perfeccionismo, sino que busca la excelencia. La excelencia es hacer lo mejor que puedes tú en tu día, ¿no? Y nunca trata de, de convencer ni imponer a nadie sus ideas, sino que la gente lo sigue por su integridad, como ya lo mencionamos.
8: Y fíjense otra cosa linda, cuando la personalidad de uno se integra, llevan una vida muy equilibrada. Sí van a ser siempre honestos, van a tratar de hacer lo mejor que pueden, pero buscan esa excelencia sin estar buscando a los demás los errores. Se ríe, se divierte y disfruta la vida. O sea, uh -huh. que si eres uno y no disfrutas la vida, ponte a chambear, conócete, para que encuentres esa parte linda que tienes ahí dentro. Bueno, y estas son las tres niveles de integración que puede tener la personalidad. Uno, y la idea de compartirlo es que primero vean dónde andan, que se den cuenta cuando se están desintegrando y tomen el control de su vida. Respiren, acepten que la
7: realidad es como es y que la vida se hizo para disfrutarla. Uh -huh. Tú te vas a dar cuenta del nivel emocional de la persona. Tú dices, bueno, esta persona emocionalmente es sana, ¿no? Dependiendo de las respuestas, de, rep de, re de dependiendo de su reactividad, qué tanto se controla, qué tanto controla sus impulsos, qué tanto controla su ira. Si esta persona se aguanta, se controla, quiere decir que es una persona que ya está trabajada así es, bueno, y mil gracias
8: Pame la semana que entra venimos con la personalidad 2 los esperamos en Facebook Enneagrama Conocete o visite nuestra página www.eneagramaconocete.com o el sábado a las 12 en el programa Conocete con el Enneagrama y también empezamos nuevo curso de Enneagrama que va a ser el los jueves jueves de 10 a 12 en San Jerónimo a partir del 22 de septiembre. Y más informes
7: en nuestra página, Enneagrama Conocete.
0: Oigan, y por cierto, muchísimas gracias, eh, Andrea de Laida. Se me olvidaba darles una buena, buena, buena noticia. Si quieren remodelar su hogar o les hace falta algo así para ponerle su estilo, eso que, que digan, voy a llegar a mi casa y me voy a sentir bien de ese sillón que quería o ese ambiente que me hacía falta para ponerlo en armonía, en el Palacio de Hierro Chéquense, hasta 40% de descuento y 15 mensualidades sin intereses con la tarjeta Palacio y hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias. Esto en los departamentos de hogar, colchones, electrodomésticos, persianas, alfombras y pisos. Ya están apuntando, ¿verdad? Van a sacar la tarjeta. Eso es hasta el 12 de septiembre, empezaron el 12 de agosto, o sea, todavía les quedan unos pocos días, pero yo que ustedes no me esperaba, vayan ya a Palacio de Hierro y van a encontrar los muebles, los accesorios que están buscando para crear en su hogar un ambiente único, ya sea que les guste un ambiente sobrio, sencillo, de aventura, ecléctico, lo que les guste, en serio, adecuado a su estilo, eh, y si son como yo que, que el estilo lo perdieron al nacer en algún momento, eh, encuentran gente eh, muy capacitada que puede darles una ayudadita para que su casa quede exactamente como ustedes lo deseen, así que aprovechen porque quedan pocos días, esto es hasta el 12 de septiembre, y es una gran oportunidad obtener hasta 40% de descuento. Nos vamos, una pausa y continuamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: 12 del día con 38 minutos, continuamos a todo terreno, así con esa rudeza regresamos. Le quiero dar la bienvenida a los invitadasos que tengo sentados en esta mesa el día de hoy, que además Enrique Ansures, a quien ustedes ya conocen, me hizo el favor de, de reunirlos aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Buenos días, buenos días a todos Radio Escuchas, aquí estamos, al pendiente de sus twitters.
0: Gracias por acompañarnos. Está Martín Bonfilolvera, químico farmacéutico, biólogo con maestría en enseñanza e historia de la Ciencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido.
1: Encantado de estar aquí, Pam.
0: Gracias por estar con nosotros. También, Javier, Lizarraga, antropólogo físico y maestro en ciencias antropológicas por LUNAM. Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por invitarme.
0: Y también nos acompaña el doctor Rolando Isita, doctor en comunicación de la ciencia, director académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias por la invitación, que es radio. Nosotros estamos comprometidos con la radio.
0: Muchísimas gracias. <risa> bueno, pues el, la, la intención de este tema es para que todos los que nos escuchen comprendan y aprendan a diferenciar. Cuando escuchan ¿El estudio científico avala o la ciencia dice y, y cómo identificar cuando ese estudio científico es realmente un estudio científico o es una excusa para vernos la cara? ¿Quién arranca?
1: Pues yo te podría decir, Pam, eh, desde los champús que uno ve en el súper dicen comprobado científicamente, contiene ADN de seda, tonterías de ese estilo... Y no porque alguien diga, sobre todo cuando está vendiendo un producto, que algo está comprobado científicamente quiere decir que de veras haya ciencia. A veces es una manera de decir las cosas y a veces son totalmente mentiras. Entonces, lo que habría que hacer es eh, buscar información para comprobar si si realmente ese producto está basado en resultados científicos comprobables y, y válidos o simplemente es una vulgar estrategia de mercad mercadotecnia. Uh -huh.
9: Ahora, también habría que ver que sí puede haber estudios científicos, pero malos estudios científicos. Porque la ciencia puede hacerse mal. Claro. <risa> Entonces, puede ser un estudio científico, pero ¿quién es el científico que lo hace y cómo lo hizo? ¿Es es
0: frecuente que empresas, instituciones, paguen por estudios científicos
9: a modo? Sí, claro. Evidentemente. Necesito esto y necesito un nombre, un, una ciencia... Que me avale esto, ¿no?
3: Habría que agregar en principio que la ciencia no hace afirmaciones. Quien diga una cosa así, o es un mal científico, o no es, no carece de una cultura científica, no tiene que ver nada con la ciencia. La ciencia siempre es provisional, no afirma. Del, descubrimos el bosón de Higgs. Los que estudiaron el fenómeno jamás dijeron que encontraron el bosón de Higgs. Creemos, sospechamos tal vez, y cuando ya se encuentra, bueno, pues se, se, se dice eh, que se encontró el fenómeno, la explicación correcta, pero la ciencia no dice, esto es así.
9: Hay un principio de incertidumbre que ¿Qué? tiene que regir todo todo a ser científico, ¿no?
0: ¿Qué podría entonces darnos certeza absoluta sobre algo, si la ciencia mmm, no del todo?
1: La ciencia no da certezas absolutas, de hecho, yo, yo en lo personal creo que no existe tal cosa como certezas absolutas, pero lo que sí nos da la ciencia es conocimiento confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque está basado en evidencias y porque la ciencia tiene un método y parte de ese método es un mecanismo muy fuerte de control de calidad, que es que los trabajos que presenta, los resultados que presenta cada investigador son analizados de manera muy rigurosa por sus colegas para tratar de encontrar cualquier error y solo si pasa ese control de calidad esos artículos se publican en revistas especializadas. Entonces una guía para saber cuándo es ciencia válida, eh, confiable, es que esté publicada en revistas arbitradas, que es como se les llama. Y muchas de las cosas que, que dicen que tienen una base científica es porque hay un investigador por ahí que dice que encontró, pero que no tiene sus trabajos publicados ni arbitrados y entonces no se puede considerar realmente ciencia válida. Okay.
0: La semana pasada teníamos una discusión Bueno, una entrevista con eh, Valdemar Y hablábamos acerca de los estudios científicos Que eh, daban respuesta a cómo vivían los hijos de parejas homosexuales Y él decía es que hay estudios científicos que dicen que esos niños crecen con traumas Y crecen con problemas en la escuela y crecen con una serie de problemas Y, y yo le decía, es que sí vi su estudio Pero he visto cinco más que dicen lo contrario
9: no, pero además habría que decir que hay muchos estudios que demuestran que hay hijos de parejas heterosexuales con, que viven con traumas que tienen una serie de problemas. O sea, según la muestra que tú escojas, ¿a qué familias vas a elegir para tener tal, tal resultado? Eso es una mala ciencia, ¿no? Es, es, sí. es manipular la ciencia para tener un discurso prefabricado. O sea, que ya tienes el resultado antes... ...que hacer a la investigación. Ya sabes lo que quieres decir.
3: Y además de mala ciencia en el sentido frente a la muy espectacular que hace aportaciones nuevas al conocimiento... ...también las cosas poquitas eh, han sido fomentadas por el productivismo. Y da lugar a que sucedan este tipo de cosas, de hacer estudios pequeñitos con estadísticas pequeñitas, con poblaciones muy pequeñas, dar a conocer el resultado, y no es que el resultado sea malo, pero no es definitivo, y al hacerse público la gente no piensa. La Universidad de Wisconsin hizo un estudio en una población de... Tre... a ver, son estadounidenses, y entonces los resultados fueron que los hijos de los padres que están separados van a ser violentos, y entonces ya saca a la gente la que escuchó la conclusión esa y dices, no, a ver, si estuvieran en Alaska, su cultura es diferente, sus pautas de conducta, su trato entre personas es distinto. Entonces ese estudio lo aplicas en Alaska y no sirve. En Wisconsin sí, no es que sea falso, sino que es falsable. Y ¿Y yo si te lo aplicas leer, en otro y... lado.
1: Pam, hay muchos estudios eh, actualmente que incluso son meta estudios, es decir, un estudio que resume los resultados de muchos otros estudios sobre hijos de padres de familias homoparentales que han seguido la trayectoria de estos niños hasta que ya son jóvenes y se dan cuenta que en, en general no hay ninguna diferencia con los hijos de parejas heterosexuales en cuanto a su salud mental, su desarrollo infantil y juvenil sus resultados en la educación y, y sus su, preferencias su, <risa> bueno, sus preferencias desde <risa> luego no se ven afectadas pero además in, eh, consiguen igual de buenos trabajos que, que los hijos de parejas heterosexuales entonces es falso afirmar como lo hace Hugo Valdemar que es una de las personas que más distorsiona este tipo de información este que, que hay resultados científicos que demuestran que los hijos de parejas homoparentales sufren algún perjuicio en su desarrollo eso la ciencia hasta ahora lo que nos indica es que es falso
0: Ahora, ¿nadie controla que haya científicos utilizando la ciencia como excusa para lo que se les dé la gana?
9: Pues yo creo que en principio debía haber un control en cada institución que reúne a los científicos, pero también hay... ...individuos que pueden ser independientes. Algunos científicos... ...son pagados por ciertas instituciones... ...que pretenden ciertos discursos. Entonces, ju justamente si controlan... ...controlan que no les venga un científico... ...que les eche por tierra... ...todo lo que ellos quieren decir.
3: Más que un control en la ciencia... ...lo que hay es un, una tradición... ...como decía Martín... Eh, ...¿por qué es confiable? Porque se autorregula. Más tarda un científico en cometer un fraude... Que la propia comunidad lo descubre. No importa dónde, sea con ACID, sea en Estados Unidos, la fusión fría, quien dijo, ah, descubren la fusión fría, pasa una semana falso. ¿Por qué? Porque reproducimos el experimento, no sale, cucharearon los datos, como suele decirse, y esa es parte de la confiabilidad de la ciencia, que la, es autorregulable, no necesitamos mecanismos de control de que vaya a hacerse un mal uso de la ciencia y mucho menos en el aspecto de los fármacos porque los controles son ahí sí, el control de la investigación es rigurosísimo antes de que yo te acepte tu resultado que ya lo tienes en ratones para pasar a humanos tienes que cumplir tal cantidad de requisitos de hacer los experimentos pruebas, reacciones antes de poderlo usar en, en humanos por eso es confiable
0: Platicábamos fuera del aire de los daños que un mal estudio científico, por llamarlo así, puede causar Y comentábamos esta historia, no sé si alguno de ustedes pueda darnos eh, la versión completa Que además sucedió hace muchos años de esta persona que eh, pues fue quien inició el rumor de que las vacunas eran las, las causantes del autismo
1: Sí, claro, bueno, fue el doctor Andrew Wakefield, eh, médico inglés Que bueno, era un, era un médico, pero eso no garantiza que, que seas un buen científico, ¿no? él tenía pues, creencias en el sentido de la medicina alternativa y supuestamente publicó resultados que demostraban que el uso de vacunas producía autismo en, en los niños vacunados, en algunos de los niños, debido a que contenía un compuesto que se llama timerosal, como conservador, que contiene mercurio. Eh, a primera vista el estudio sonaba razonable y fue muy difundido, pero inmediatamente los expertos de todo el mundo empezaron a, a a cuestionar sus conclusiones, a dar argumentos. Incluso la industria mundial de las vacunas dejó de usar el timerosal. O no había razón para dejarlo de usar, porque la dosis de mercurio que viene en las vacunas es absolutamente inofensiva. Pero se dejó de usar, por, por si las dudas, porque la gente empezó a creer esta idea y dejó de vacunar a sus hijos. Y es algo que está ocurriendo en muchos lugares. En México está subiendo alarmantemente el número de, de madres que no quieren vacunar a sus hijos, porque creen que las vacunas les pueden causar autismo o algún otro tipo de daños. Y bueno, a Andrew Wakefield el estudio se, se refutó, por supuesto, se, se retiró de la publicación. A él se le quitó su licencia de médico, eh, pero el movimiento ya es imparable, porque en esta época de redes sociales la información fluye aunque sea falsa. Eh, y lo que está pasando es que está habiendo brotes en todo el mundo de enfermedades que ya estaban controladas como el sarampión, eh, Esperamos que no vaya a surgir la polio de nuevo. Nuestra generación ya no conoce la polio porque está controladísima. Pero si se dejan de vacunar personas, van a resurgir. Y en México es muy grave. Entonces, tiene que haber campañas de información para combatir estos estos mitos, ¿no?
0: Es increíble que eh, sembrar el conocimiento, sembrar el pensamiento crítico, no es tan fácil como sembrar el miedo. Se si hace un daño como estos y cuántos años después seguimos con el problema.
3: Debería de ser... En tanto cumpliéramos las reglas, no sé si haya otros países que tengan una constitución como la nuestra, que en el artículo tercero constitucional, aparte de hablar de laicidad, que en parte del Estado será laica, gratuita, obligatoria, dice y se fundará en el progreso de la ciencia. Entonces, desde el Kinder hasta que es obligatoria la preparatoria, el contenido de la educación debería de estar basada en información científica, y no es así. Entonces, yo no culparía a los maestros. ¿Quién es responsable en el estado de que se cumpla la ley? Pues el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que hubimos generaciones que nos beneficiamos de un, más o menos, un sistema razonable de, de educación con información basada en el conocimiento, dentro de otras cosas Éramos conscientes y nos transmitían que las vacunas eran importantes, que había que irlo a hacer, iban a las escuelas, las campañas de vacunación. Eh, la actitud frente a la poliomielitis de parte del Estado, algunos podrán haber dicho, que autoritarios, horribles! Que tocaban en las puertas de las casas. Señora, no le estoy preguntando si usted quiere vacunar a su hijo. Lo vamos a vacunar con policías y porque se trata de un asunto de salud pública donde se está poniendo en riesgo a la población y qué bueno que lo hicieron la poliomielitis, esa eh, horrible parálisis infantil que padecía gente de, de, de mi edad los de 50 y 50, 53 víctimas probables de poliomielitis porque cuando Salca descubrió la vacuna sí.
1: no me acuerdo del año pero sí fue eh, pero no fue en 53 fue, creo que en 55 mayor de 50 años. así pero yo, yo lo que quisiera decir es que quizá eh, no es solo el conocimiento científico, sino la ciencia no es nada más un conjunto de conocimientos, es una forma de pensar, y esa forma de pensar se basa en el pensamiento crítico. entonces Yo, yo lo que diría como mensaje para quienes nos estén escuchando es, eh, ante este tipo de información, busquen eh, más información, busquen las fuentes, y busquen si de veras es real esa información que se está difundiendo, antes de darle retweet o de compartirlo en Facebook... Verifiquen un poquito, porque el ser crédulos es lo que nos está llevando a que se difunda toda esta desinformación, ¿no? Y, y el, el, la vacuna contra eso es el pensamiento crítico.
0: Enrique Anzures que está muy calladito el día de hoy, eh, decía en el corte eh, la importancia de entender también el cómo pensamos, es el pensamiento mágico, porque tenemos esa necesidad de creer en lo que no se puede comprobar.
9: No es tanto que uno crea lo que no se puede comprobar, sino... Uno busca explicaciones a algo que no tiene explicación y entonces busca alguna explicación. O sea, el origen de todas las religiones tiene eh, su base en este pensamiento mágico de que bueno, aparece la luna, desaparece la luna, o sea, el, el sol se come a la luna o empiezas a crear toda una mitología. Finalmente, estamos rodeados y, y somos productores de mitologías constantemente. Y, y gran parte de esa mitología se just, justamente se basa en una explicación de aquello que para mí, ciudadano de a pie, este campesino, lo que sea, me resulta inexplicable. Porque te le digas a un individuo eh, de la de la fuerza de la grava, de la de la gravedad pues no lo entiende o sea que, que las cosas se caen para abajo eso es muy lógico, eso sí lo entiende que las cosas se caigan para abajo lo que no puede entender es que puedan subir algo que pesa mucho como un avión, entonces un avión se puede convertir en algo mágico, ¿no? porque es algo pesadísimo y que vuela como, como una pluma, como, una, como un ave ¿no? Entonces, ahí va generando, ¿no? Todos somos creadores de pensamiento mágico, absolutamente todos nosotros. ¿Lo necesitamos? Para, lo necesitamos para sentirnos más tranquilos, para para darnos explicaciones, para que no nos agobie. Yo siempre he dicho que la, la ciencia, el pensamiento científico, nace de la ansiedad. Muchas veces, de la ansiedad vas al método, al método científico, pero de la ansiedad también vas al mito. Entonces, el origen es la ansiedad y entonces unos pueden dar una explicación lógica, crítica, eh, pensada y comprobada y otros una explicación mágico-religiosa. no
3: Es una fun es, es un fundamento de nuestra especie, lo que recién nos la última parte que nos comentó, en efecto, el motorcito de lo que nos hace humanos es miedo, ansiedad, incertidumbre... De, y no puedo estar en esa situación permanentemente porque es no solamente inhumano, puedo tener trastornos biológicos frente a lo desconocido, a lo que me da miedo. Necesito encontrarle una explicación. Y en nuestra evolución fue encontrarle patrones a la naturaleza frente a los retos que nos ponía. Inclusive el desarrollo del habla fue parte de los retos que nos imponía la naturaleza para ponernos de acuerdo, y no es en personas, es en poblaciones y muchos ciclos, el asunto está en que se nos desarrolló esa gran capacidad, muy útil, de cómo hacerle para imaginarse lo que ya vi que sucede en la naturaleza para poderme adelantar al suceso que ya he estado analizando cada que pasan ciclos, el sol sube, el sol baja, ya no sale, se van las plantas, vuelven a nacer... Puedo prever entonces en mi imaginación que va a repetirse y todo eso hasta ahí muy bien, cuando ya tenemos resueltas las satisfacciones, este sigue trabajando, el cerebro sigue trabajando y entonces empiezo a imaginar... Los rayos, es que debe de haber un hombre muy grandote ahí atrás... ...y debe de tener un canchanchan que le hace los rayos... Maldición. ...y luego los agarra y buah Y así Zeus. como le cayó a mi primo Gerásimo... Este, <risa> ...se lo mandó aquel ser poderoso. no se pone a pensar que eso es lo que sí hace la ciencia. Una explicación sencilla. ¿Por qué habría de haber un tipo de ese tamaño? ¿Cómo subió por pensar en Superman y vencer la ley de la gravedad o la levitación...? ¿Cómo le hace? ¿Dónde está la fuerza que le permite? ¿Es que tú no quieres creer? No, pues si creer puedo creer lo que me dé la gana, pero en, en la práctica, este, ¿cómo le hago? ¿no?
1: Ahora, el problema es que muchas de estas ideas falsas que se dice que tienen bases científicas se difunden, yo creo, porque son muchas veces más sencillas que las explicaciones científicas y suenan lógicas. Eh, y entonces el cerebro que busca alguna explicación, pues adopta la más fácil. Por ejemplo, se dice que eh, el número de vacunas que se le ponen a los niños es excesivo y sobrecarga el sistema inmunitario y por eso causan daño. Suena lógico. Es totalmente falso. Todos los días a nuestro cuerpo entran bacterias y sustancias, polvo, que generan una respuesta inmunitaria. El cuerpo es capaz de responder a miles de, de sustancias inmunogénicas sin tener ningún daño. Pero eso la gente no lo sabe. Eh, esta idea, ahorita que hablaban del miedo... Probablemente la idea de, de modificar el concepto de familias y ampliarlo para incluir familias homoparentales y otros tipos de familia da miedo porque es algo nuevo que no conocemos, pero eh, eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Y los estudios demuestran que eh, las vacunas, al contrario, son benéficas y necesarias y que, el, bueno, en este caso usamos la, la, el conocimiento científico para influir en cuestiones sociales que es ampliar el concepto de familia para darle más derechos, a poblaciones que habían sido discriminadas tradicionalmente.
9: Pero ahí sí hay algo que es malo de las familias homoparentales. ¿Eh? Resta privilegios a otros. Recuerda el cuento de, de Bradbury, que cuando se van todos los negros a Marte, entonces los blancos dicen, no, no se vayan, porque si se van, ¿a quién tenemos para que sea inferior a
1: nosotros? <risa>
3: El invento de las razas para bueno, eso. Es una las pena razas. que
0: tenga que terminar esta mesa, pero se me acaba el programa. ¿Regresan? Claro ¿Sí? que sí. ¿Sí? sí. Les, eh, Enrique, de verdad, gracias. Gracias no, no por unir a estos grandes invitados. El día de hoy se quedan en compañía de Alejandro Cacho.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.